0: Letzte News live von der Startaufstellung
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium Motorenöl für deinen Motor
0: In wenigen Minuten ist es soweit, dann geht das 10-Stunden-Rennen Petit Le Mans los, das Saisonfinale der IMSA-Serie. Es gibt drei Handlungsstränge, die Titelentscheidung in der DPI, in der GTE und in der GT3-Kategorie. In der, GT, in der, L, in der DPI teilt sich das Ganze sogar noch einmal auf in zwei verschiedene Dramaturgien. Es geht einmal um den Gesamttitel und dann um die interne Endurance-Wertung für die Langstreckenrennen Daytona, Sebring, Watkins Glen und eben hier Road und während in der Gesamtwertung Juan Pablo Montoya und Dane Cameron souverän führen, ist das Geschehen auf der Langstrecke deutlich ausgeglichener. Dort führt der Wagen mit Renger van der Sande und Jordan Taylor aus dem Team von dessen Vater Wayne Taylor, allerdings nur knapp vor dem Zweiten vor dem Action Express Cadillac mit Philippe Nasser, Eric Curran. Und Pipo Derani, da drängt sich natürlich die Frage, Anränger von der Sande auf, was ist wichtiger und vor allen Dingen, wie muss man Cadillac intern agieren? Denn schließlich hat die Marke aus Detroit auch noch die Chance, den Fahrertitel insgesamt zu gewinnen. Aber nur dann, wenn tatsächlich alle Cadillac vor dem Auto rund um Juan Pablo Montoya einlaufen. Ist das die erste Priorität
1: oder ist es ein Feind mit offenem Visier um die Langstreckenmeisterschaft? Nein, wir sind auf einiges Programm. Wir, wir, wir sind jetzt erst in die, in die NAEC. Also die Endurance Cup, und ähm, da können wir das gewinnen. gewinnen. Und das andere Auto, was wirklich das gewinnen kann, ist die 31, wer auf Pol steht. So wir haben etwas Arbeit zu tun. Sieht nicht schlecht aus, aber äh, im Qualifying war es richtig schlecht. Wir hatten nicht die grip was wir äh, erwartet haben. Aber äh, ich denke, hier in Petit Le Mans ist immer, immer von Strategie her und so weiter, kannst du viel ja, viel Unterschied machen Also äh, ich glaube, wir haben eine Chance. Habt
0: ihr was geändert an der Abstimmung nach dem Qualifying oder habt ihr es bewusst auf die Nacht gebaut und war es im Qualifying einfach zu warm?
1: Nein, gut, äh, ja, wie, wie du sagst, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass du sagst, äh, in der Nacht muss das äh, Rennen äh, enden und äh, da musst du ein gutes Auto haben. Aber am Moment denke ich auch, dass die 4-Hour-Mark und die 8-Hour-Mark äh, äh, wichtig ist. Ja. Weil das ist einfach den, da es äh, da Punkte gibt gerade. Genau, genau. Also, ja. Das heißt, ihr richtet
0: euer Rennen auch auf diese vier Stunden und acht Stunden erst einmal aus. Da müsst ihr vorne sein.
1: Ja, genau. genau. So, äh, ja, wir, wir arbeiten daran, die, die meisten Punkte zu holen und äh, sonst äh, ja, etwas am Ende gewinnen auch würde schön sein. Habt ihr schon die Startreihenfolge oder Fahrerreihenfolge besser gesagt festgelegt? Ich äh, fange an, weil ich auf die Qualifying gefahren bin, äh, Jordan und dann äh, Mathieu. Doppelturns oder Einzelturns? Äh, drei. My friend In der
0: GTE-Kategorie hat es gestern Abend eine Disqualifikation vom Training gegeben, nachträglicherweise. Das Auto mit Mike Rockenfeller, Jan Magnussen und Antonio Garcia, die Chevrolet Corvette, hatte einen Heckflügel montiert, der über das hintere Karosserieende hinausgeragt ist. Und das ist nicht statthaft. deswegen ist diesem Wagen jegliche Zeit gestrichen worden. Mike Rockenfeller, der Startfahrer, muss vom 18. Platz losfahren. Selbe betrifft auch das Schwesterfahrzeug von Marcel Fessler, Oliver Gavin und Tommy Milner. Die sind ebenfalls zurückgestuft worden auf den 19. Platz die beiden Corvette also in der letzten Reihe der GTLM also der GTE Kategorie. Porsche hat wie im Vorfeld angekündigt das Auto von Lawrence Fantor und Earl Bamber sowie Mathieu Jaminet stehen lassen im morgendlichen Aufwärmtraining. Die Mechaniker haben stattdessen dort noch einmal schnell Reifenwechsel und auch schnelle Tauschaktionen der vorderen Schürze geübt. Diese Sicherheitsmaßnahme stellt klar, dass das Auto auf jeden Fall auf die Startaufstellung gerollt werden konnte. Dort steht es jetzt und ist eigentlich de facto damit bereits der Garant dafür, dass Porsche vorm Rennen schon als neuer Markenmeister in der IMSA GTE feststeht. Offiziell ist das noch nicht, sondern erst dann, wenn die Uhr in die Einführungsrunde runtertickt. Denn schließlich besteht dann auch die geringe Gefahr, dass zum Beispiel ein Komet vom Himmel fällt und genau auf die beiden Porsche 911 kracht und dann wären die Schwaben eben doch noch nicht der neue Markenmeister. Das scheint allerdings bei einem Blick in den sonnigen und blauen Himmel momentan doch eher unwahrscheinlich zu sein. Schnellster im Aufwärmtrend war heute Morgen der Fort von Dirk Müller, den der Siegerländer sich mit Joey Hand und Sebastian Bourdet teilt. Die Bestzeit in der GTE-Kategorie ist für Dirk Müller allerdings nicht sonderlich aussagekräftig, wohl dagegen eine andere Bestzeit, auf die er sich beruft. Musik Das Rennen beginnt um 12 Uhr hiesiger Zeit, sprich 18 Uhr in Europa und erstreckt sich dann über 10 Stunden. Wir werden in losen Abständen versuchen, Updates einzusprechen und neue Podcasts zu veröffentlichen. Bis es soweit ist, wünsche ich eine gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der wie bei Ferrari in der Formel 1 auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei weniger Verbrauch herauskitzeln kann. Wir hören uns im Laufe des Abends und in der Nacht mit der Analyse nach der Zieldurchfahrt um 22 Uhr Ortszeit wieder. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören. Euer Norbert Orchenga.